0: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbos, Louis Averbach. En ons gaan vandag a baie moeilike onderwerp bespreek en dit is selfdood. Wanneer mens voel, jy het nie meer die lus vir die leven nie. Die leven het geen punt nie of is net nie die moeite waard nie. Die rede kom ons hier oor gesels, mag telk voor liggend wees, want in die tye wat ons tans ervaar, is die cijfers bezig om toe te neem. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met klinische seelkundige Louis Averbach oor selfdood. Louis, ek weet nie of daar al enige statistieke uitgekom het van dat COVID-19 in die wereld losgebreek het nie, uh, rondom selfdood nou. Is die cijfers meer? Is daar rede tot bekommer?
1: Ja, dis definitief meer en dis wereldwijd meer. Um, die cijfers kom ook maar uit soos wat die maanden aangaan, maar daar is een definitieve toename uh, wereldwijd in selfdood cijfers. So ja, daar is definitieve rede tot kommer. En as mens gaan dink, dat daar achter self dood, so daar maar gewoonlik depressie, maar mens kan dit ook baie ander name noem, moedeloosheid, uitgebrandheid, om nie meer opties te hene, om nie meer hoop te hene, en dit verhoog dan jou self doodrisiko, en die cijfers, en natuurlijk nou met die COVID situasie, met faktores soos ekonomie, werkloosheid wat daarmee gepaard gaan, blootkommer Finansiële probleme, ensovoorts, ensovoorts, sê het rechtig meer druk op mensense vermoe om met die levenseise te hanteer. En daarom word depressie of lamheid of moegheid meer, en daarom word self
0: dood meer. Ek wonder nou, mense wat voor die pandemie nooit probleme gehad het met hulle gemoed nie, is hierdie type program enigsins van waarde vir hulle? Want ek denk baie mense voel, well, ek het nog nooit in my leven probleem gehad nie, so hoekom sal ek nou?
1: Ja, want, kijk, jy raak nie meer so imien tegen die effecte nie. Niemand nie. Omdat die COVID-19 begin het, was dit soos om ver af een klein neefie te hee wat dalk in die tronke is. Dit was nie na by die huis nie. Ons het nie mense geken wat, wat COVID het nie, toe dit onoorspronkelijk begin het. Waar die situasie nou is, is ons allemaal weet, dit is op ons, dit is om ons, dit affecteer ons allemaal, ons ken persoonlik mense, wat daar dier is, en ons het, een toename getoond, in, in, in begrip vir hierdie ding. So mense wat nie voor die pandemie, probleme gehad het nie, daar gaan baie meer mense wees, wat na, en tydens die pandemie, probleme het, of het nou, fysische, praktische probleme is, en of het, uh, gescheestesgezondheidsprobleme is, dit is meer, So, waar jy voorene kans gehad het vir een uit soveel mense, is jou statistiek nou minder. En Lise, mys moet baie mooi verstaan, as mys, en jy praat nou van statistiek, as mys gaan kyk na die selfdood cijfers, het ons een geweldige hoore ene. En die selfdood is, is een van die top drie redes vir dood tussen mense tussen 15 en 44 jaar oud. Het is geweldige inpak wat dit betekent. Dit beteken geweldig baie mense loop risiko vir selfdood. Die mense wat nie die risiko loop nie, is nie so groot persentasie as wat hulle dink nie. En 10% van dit by jeug is valwe selfdood. Besef hoe baie mense is dit. En as mens regtig gaan kyk dat een uit elke 4 tieners het al selfdood pogings aangewend. En as jy gaan kyk na vir elke een selfdoodpoging wat succesvol is, is daar 20 ander pogings. Dan kan mens nie eindelijk meer begin sê, maar wacht jong, uh, dit, dit kan nie eindelijk met my gebeur nie. Die statistiek raak alle oor dat het of met mense nabij aan jou kan gebeur, of dat jy self een risiko word.
0: Nou dat jy praat mense nabij jou, Ek, ek wonder wel altyd, wat is die gewone man op straatse verantwoordelikheid tenor er mense wat hulle eie levens wil neem? En ek weet, het is so af, miskien nou meer een filosofische vraag, maar het voel vir my, het ons allemaal toch nie een bijdraad tot, nie die geluk nie, maar die toch iemand anders levens?
1: Ja, in termen van maatschappelijke of sociale verantwoordelikheid wat jy van praat. En geen persoon of baie min mense het nie empathie met ander mense nie. Niemand wil rechtig hee, iemand anders moet hulle self uit die lewe uitverweider nie. Selfs nie as iemand wat jy ken nie, mens wens dit toch nie vir ander mense toe nie. En ek dink die meeste mense sal toch iemand anders help as hulle die geleentheid het of as hulle weet hoe. So wat jy ook impleseer in wat jy sê, is wat is die impact daarvan as ons dit nie doen nie? Nou, die cijfers en die dode cijfers en die inpak van selfdood is so hoog, dat of dit vir jou belangrijk is of nie, dit raak jou in elk geval. Al raak dit jou net ekonomies financieel, dier wat dit kost. En wat, dit, wat die kost is, is van die geweldige hoes selfdood cijfers ekonomies, die inpak daarvan enzovoors, en dit beteken dat jy swaarder krij ekonomies. So, jy kan in elk geval nie wegkom van die inpak van die hoes selfdood cijfers
0: nie. Wat vir my nou goed is van wat jy nou gesê het, is diegene wat wel op die oomlik voel, dat die lewe is te veel, dat het is nie die moeite waard nie. Wat jy nou gesê het, moet hulle toch ook laat verstaan daar is hulp. Mensen sal vir een mens help. As wees net vraag daarvoor.
1: Dit is definitief so. Daar is rechte hulp en daar is ook baie organisaties wat gratis hulp verskaf. Maar hier is die probleem As jy as persoon of as individie op daar die stadium is, wat jy nie meer wil leef nie, dan stel jy nie meer belang om gehelpt te word nie. Mens moet dus iemand kan help voor die stadium, wat hulle in ernstig geself dood modus ingaan. Want dan is die gevoel wat is uh, die punt ek, om gehelp te word? Dat, dit gaan in elk geval nie helpen, en dit gaan samen met die gevoelens, van wat moet ek by die sielkande gaan maak? Hy of sy kan toch niks van my sê wat my situasie gaan verbeter nie. Hy of sy kan toch niks van my sê wat gaan maak dat ek my werk terugkra nie. Trouwens, hulle gaan my nog geld kost ook, wat ek nie het nie. Natuurlijk kan mens daar die logika ook verstaan, maar dit is dan ook een persoon wat praat, en noem dat daar er geen ander opties meer oor is nie. Ons allemaal voel by tye so. Maar as jy het permanent so voel, dan raad het baie, baie moeilik om iemand daar uit te kry. Nee?
0: Het is moeilik. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Kan jy miskien net vir ons net sê, waar is die line? Wat ervaar die persoon self? Waar is die Ek kan nog een voor line teen oor die, ach nee wat, weet jy, mak is ook wie wat nou doen nie, dat gaan geen verskil in my leven maak jy.
1: Ja, daar is bekie van n ingeboude paradox in die jylle voorafspel baie keer, wat, wat leid tot tot self door die vooraf samenloop van omstandighede en seelkunde. As mens uitgebrand, moog, depressief, lam is, soveel so dat jy kan nie meer op jy bed uitstaan, jy kan nie meer helder dink nie, jy sien rechtig nie meer kans nie. Dan het jy baie, baie my energie en jy reik ook nie rarig uit of jy sukkel om hulp te aanvaar of om iets te doen wat dank vir jou kan opties genereer. Jy het gewoon die lus of kracht of die denke daarvoor. En daarom het jy ook gewoon nie die kracht of die lus om jyself, om die lewe te breng nie. Selfs al wil jy graag maar wanneer het bieke beter begin gaat, miskien kry jy dag weer werk, of is daar dag weer een bieke lichtstraaltje of iets gebeur, en jy kry daar bieke energie, dan skielik het jy energie om dit wat jy lang al, al aan dink, namelijk om jyself uit die leven uit te hal, te doen, en baie keer sien mens, dat een gevaarlike periode is, as dit skielik en half ontoepaslik met mense begin beter gaan, hulle is staan in oogend op en hulle voel sommer verlig en het lijk asof het lekker beter gaan, maar daar is nie rechtig op die tiewe rede daarvoor.
0: Dis die stories wat ons um, baie keer hoor, waar mense sal sê, die persoon was baie te besef gewees, maar die aflope, kom ons sê, ek soveel het maande gaan dit daarna al soveel beter? Dis ook om hierdie so'n skok is...
1: Ja, dit dra gewoon geweldig bij toe die skok, en ek sê nie, dit in alle gevallen die, die, die geval nie, maar dit is baie keer so, en dat, dat mense dan kan sê, maar machtig, dit het dan begin beter gaan, of hy of sy dan beter gelijk, en, en, en die, dit maak die skok groter, en terwijl jy praat, of ons nou praat oor die ervaring van die persoon wat in daar die situasie is, het mens altyd die gedachte wat mens ont, moet probeer ontdouw, is dat die persoon het uit opties uitgehaard. Daar is in die persoon sy binnenwereld nie meer ander opties as om nie meer te leef nie. En baie keer sy mens moet rechtig ontdou dat mense nie noodwendig altyd wil doodga nie. Dis amper net dan vir hulle die beste van die slegste opties. Want om te leef is dan nie meer goeie optie nie. Dis nie meer die moeite waard nie. En die gevoel daarvan is, is baie moeilik en ek denk vir persoon om te verstaan wat nog nie self daar
0: was nie. Wat my bring by die punt, denk jy kennis en inlichting sal een verskil maak aan self-dood Hoe meer een mens hoe mense hiervan leer en hoe meer een mens, mense bewus maak hiervan van die gevoel, kan dit enigszins 'n verskil maak? Wat is jou opinie?
1: Dit maak definitief een verskil. Natuurlijk maak dit nie die verskil wat mens graag sal wil heen, nie. en die cijfers weis dit vir ons. Maar ek denk, mens kan daarom eerlijk sê, as daar nie organisaties soos Saddag was nie, as daar nie holpleine was nie, as daar nie vriende, geestelike raadgevers, familielede, sielkundig is, maatskapelike werkers, enzovoors was nie, sou die syfer verseker baie oor gewees. Daar is geen twyfel te hou oor in die ideale wereld wil ons graag hee, dat mense meer opties vir hulle self moet hee, op die fysische vlak en, en op die geestes wereld vlak. Maar, dit werkt nie so nie, en daarom moet ons nou maar die onideale wereld probeer om die cijfers so laag as moendlik te hou. En allemaal kan daarmee saamhulp natuurlijk, jy weet, daar is, daar is dinge wat uh, familielede, vriende kan doen, of daarin minste voor kan uitkyk jy weet die mens kan dan sien as iemand in hulle gedagtes versonken raak en, en, en amper broei met dit, maar ons sien dit amper as een patroon baie makkeliker na die tyd, en dan voel die oorblevenis ook baie skuldig dat hy nie iets gedoen het, of dat dit nie raak gesien het, dit is baie baie moeilik, mense wat rechtig oortuig is dat hulle gaan self pleeg, wil nie ander mense verder dan ook daarmee bemoeie nie, hulle steek het gewoonlik weg, wil nie gekiep word nie, wil nie verhoed word nie, wil baie keer nie, vir ander mense uh, 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 belast daarmee, of hulle bekommerd maak daarmee nie. En steek dit dan weg, jy weet. en mens kan ons nou nie gedagtes lees nie. So, dit is baie moeilik, om self dood so'n radikale stap is. ‘n hoogs hoogs onnatuurlike stap. Ons verwacht het nie, ons kan onszelf nie daarvoor indink nie, het gaan tegen elke grijne van mens wees.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, onthou jy kan ons kontak ter die webwerf by www.wsek.co.za En, indien jy nou eers ingeskakel het en graag die volledige episode vir luister, kan jy die potgooi gaan luister op rsgse webwerf by rsg.co.za gaan net na potgooi en kies Wie is ek? Maar kom ons luister nou verder na my gesprek met klinische seelkundige Louis Averbach oor selfdood. Louis, kan jy miskien vir ons daarom tenminste net sê wat er tekens moet die mens voor uitkijk? Want jy het wel genoem Baie keer sal mense sê, ek wil nie meer leven nie, of ek is nie meer lissie voor jy, of wat is die punt hiervan? Maar toch, ons allemaal sê dit een of ander tyd. So, hoe onderskui jy mens?
1: Kom ons kyk net, eerstens, wat is die mees uh, ooglopende voorspellers, of voorlopers, van gedrag in, in Zuid-Afrika? Is akademische verwante probleme, skoolkinders en studenten, wat vaak vaar op school of op universiteit, of bijna schoolse inrichtings, en die verwachtings van ouders wat daarmee gepaard gaan, interpersoonlijke probleme, liefdesprobleme, sociale isolatie, gesinsprobleme, konflikt in die gesinne, gesinsgeweld, seksuele trauma in die verlede, nee? en vooral geskienis van ernstige depressie, geef jy jou dan een voorloper daartoe, natuurlijk mense wat hier dan voldoen is nie, te jy hulle gaan self pleeg nie, maar as jy dan daarby kom, en jy sit voor een geselfdootbogings by, en miskien dwellum gebruik, constante blootstelling aan geweld, gesinsgeweld, of, of geslagsverwante geweld, en die afweesigheid van sociale ondersteuningstrukturen. En miskien hier en daar een levensfaktor, jy weet, dalken terminale sykte, dalken verlies van, van inkomste, of, 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 of is so iets groot, en dan het jy nou een baie groot risiko vir selfdoot. So wat gaan mense sien van buiten af? As, as iemand aan daar die kriteria voldoen, moet hulle daarom kan denk, orie, hierdie persoon van my wat ek ken, het een bykie grote risiko vir depresie, en daarom een bykie grote risiko vir selfdoot. Ek moet bykie fijner doppen. En as hierdie persoon dan begin opmerking smaak oor selfdoot, of selfs grapjes smaak dan, op een gereelde basis, ek, dit moet ook vandaan nie elke dag te wees nie, maar jy weet soal wekeliks, elke paar daas, ek opmerkings, dan klim jou risiko. Mense wat depressief is, op die oomlik, wat verloor hulle belangstelling, om met ander mense te praat, om so maar net in die kamer sit, en net op die bed wil hee, en nie kan opkom nie, en nie belangstel meer, om lekker dinge te doen nie. Mense wat amper meer is altyd hulle self afkraak daar die opmerkingsmaak soos, ach man, ek kan ook niks recht doen, nie. ek is in elk geval pathetis. As, as daar die goed begin intensificeer, dat hy toch vir ons een mooi risiko aan. Mense wat gewoonlik nekies op hulle self was, en hygiëne of voorkomstbelangstelling was wat skielik val. Het kan nie meer die haare nie gaan stort nie meer, nie nie eindelijk meer lis nie. En natuurlijk dan nog een waarschuwingsteken, toename en risikogedrag. Goed wat hulle miskien nie vooreen zou doen nie, sommer lekker drinken bestuur, of sommer dwelhems wat, of sommer net ergens gaan stap vir hulle nooit zou gedoen, het nie een gevaarlige plek en hulle gee net nie eindelijk om nie. En dan natuurlijk die skielike beter voel, as iemand rechtig ernstig al was, depressief was, en, het, en, en was nie op behandeling nie. En dan skiel het net terug na normaal alles is net weer lekker kan betrechte geslecht tekenes, en dit is, dit is so half die pot, waar in die recept van verselfdoed dan, dan broei, en, en wat het so moeilik maak is, is dat baie van die voorafbepalers en die waarschuwingstekens wat ons nou oorpraat, is maar by baie mense aanwezig, jy weet, voor alle moeilike tyde, voor alle COVID tyde, so Niemand kan gedagtes lees nie, jy kan nie die toekomst verstreng nie, jy kan nie sê hoe hierdie persoon gaan selfs doodpleeg nie, maar jy kan die risiko daarom raak sê, of groter raak sê.
0: Nou wonder ek by myself, Louis, jy as ervare kliniese seelkundige, wat doen jy om iemand te, nou gaan ek je woord oortuig, maar ek weet, het is nie oortuig nie, maar dit is al meneer wat ek nou kan denk. Wat doen jy met een klient, wat vir jou kom sê, ek wil nie meer leven nie?
1: Gewoonlik sal, ek en ek denk die meeste sielkundig, is ook uit, uit, uit twee fase, of twee vlak van benadering daartoe vat, of neem. Die eerste vlak sal die onmiddellike krisis wees, om die persoon net medisch te stabiliseer, om te keer dat daar risiko is. So as ons kan sal ons mens onmiddellik opneem. In die kliniek of in die hospitaal om die fysische veiligheid te, te veroorzaak en natuurlijk dan die depressie agressief te behandel. En dan werk ons al, altyd sal met psychiaters ons skry medikasie en ons doen een kort termijn actieplan en uh, uh, amper een krisisinterventie dat die persoon net aan die gang kom. Die tweede vlak van benadering sal wees om dan die persoon te help om vir hulle self opties te genereer anders as om self te pleeg. Dit behels gewone plannen maken vir die persoon wat, wat die persoon nie kan doen as hulle, hulle gedagtes ingeperk is dier die depressie nie. Maar dit behels ook om die persoon self te werk. Waar kom die ding vandaan van self dood? Wat is dit wat maak dat jy nie meer wil leven? Waar het jy geleer dat dit de optie is? Hoe het jou leven geloop tot daar? Hoe denk jy daar Hoe voel jy dat? En dit is dan wat ons benadering sal wees as so'n is, natuurlijk.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wseq.co.za Ek wil net graag die verskil net verstaan tussen om vir iemand te help om opties te genereer teenoor, en dit is ons allemaal sy instink om vir iemand te vertel dat niemand, dit is die moeite waard om te leef, ons is allemaal lief vir jou, jy het soveel, jy sien dit net nie raak nie, jy is baie bevoorrecht of jy, jy is baie geseend met soveel dinge. Hoe verskil die twee van mekaar?
1: Meeste mense se pogings om ander mense te probeer helpen of bijstaan is deur vir hulle raad te gee. Of te vir hulle met die beste intenties ter wereld te probeer vertel hoe hulle dink hulle behoort op te treed en het werk maar hier, maar het werk maar meestal nie, dit is nie een baie geslaagde methode om iemand te help nie, so wat mens kan doen is om vir die persoon uh, emotionele ervaring te gee, of een uh, ervaring te gee, dat hulle nie alleen is nie, dit is geweldig belangrijk, want die gedag is die depressie, alles wat seltoe het vooruitgaan, isolere persoon en hoe doen mens dit? Jy doen dit door meer vraag te vraag as om raad te gee. Natuurlijk is dit heel te in orde, om vir jou vriend of vriendin of familielid te sê, maar luister, jy is so oudlik, en allemaal is lief vir jou, en jy het geen reden om so te dink nie. Dus reg, maar sê dit net een keer. En die persoon weer dit in elk geval meestal. En hulle voel net nie so nie. So, as jy meer vraag kan vraag, en bykie empathie kan doen, so, hoe voel jy? Vertel vir my. Wo hoe denk jy? Wat gaan in jou kop aan? Wat gaan in jou gedagtes en in jou hart aan? En, en, en bly stil totdat mense kla gepraat is, en luister bykie uit, en jy hoef nie altyd raad te gee nie, nie. maar jy kan daarom jou ondersteuning weet, en luister wat die persoon te sê, want die kern van wat ons wil hee is, dat selfs het moet nie een geheim wees nie, dit is as dit een geheim begin raad, dan dit een baie gevaarlike situasie raad. Ons wel kan in die huis kan praat, oor die feit dat jy, voel dat die leven nie meer die moeite werkt is nie, en jy het self doodgedacht is, soos wat ons oor die skordelgoed kan praat. Maar wat ons baie keer probeer doen uit menslikheid uit, is om dit te keer. Ons wil nie hy mense moet daar praat nie. Dit ontstel ons. Ons wil nie hy mense moet so dink nie. Soos nie man nie man, kom ons praat oor, oor positieve goed, los na die negatieve gedachte is. Dit werkt nie. Die, die, die mythe, dat as mense daar oor praat en dan denk, dat hulle dit dan meer gaan doen, is nie waar nie. Die teenoorgestelde is waar. Hoe meer mense kan praat hier oor en voel, hulle is nie alleen nie, en iemand verstaan dit, hoe beter is die, is die, is die, is die kanse vir ondersteuning. Probeer help, om die persoon tenminste dan by die, by die algemene praktisein uit te kry, of om een uh, hulplijn te bel, of by soel uit te kom, of iemand wat ook meer professioneel kan help. Probeer bykie die alleenheid minimaliseer. Kijk maar gereeld in by die persoon, maar gereeld contact. Dit is die type goed wat
0: mens kan doen. Jy luister na Wie is ek? Op RSG 100-104FM. En Louis, laatstens vir individue wat wel voel die leven is nie meer die moeite waard nie, hulle voel, hulle het lang genoeg gevecht. Wat is jou advies of jou laaste woorde wel vir hulle?
1: Ek het nie woorde wat rechtig vir mense kan raadgee op een oppervlakkige manier en vir hulle kan inspireer nie. Maar wat ek wel kan sê, is dat as jy so voel, en daar is baie, baie mense wat so voel, kan jy in gedachte hou dat jy sikkel om helder te dink en jy weet het eindelijk. En hou in dat daar baie, baie ander mense is wat ook al so gevoel het en so voel, wat wrachtig nie meer een uitkomst kon sien nie met hulp, het hulle redig ander uitkomste gekry, en dit gaan beter. So wat mis vir jou vraag, is, reik toch net asjeblief uit, selfs al voel jy, dit gaan nie help nie, want jy het ons nou niks en toch verloor nie. Stel dan jou poging uit met 'n week of twee, en kom is jy so hastig, wacht maar nog een week of twee, kontak een hulplein, kyk of jy nie een afspraking kry by die dokter nie. En hou jouself uit jou leif uit, na buitenkant, na daar waar die leven is hoe moeilik dit ook al is. Jy moet eet en, en probeer om iets lekkers te doen, al is dit net gaan stap buitenkant weer deur uit en weer terug. Daar is rechtig ander opties, dit is nie vals woorde, en is altyd een plan wat mens kan maak.
0: Dit was klinische seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbosch, Louis Averbach. Want hou indien jy enige vraag of advies nodig het na vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wieisek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so, volgende vrijdag half 12 net hier, op RSG. Jy moet een heerlijke naweek hee, en onthou, kyk mooi na jouself.